0: Porque dos homens pode-se dizer isso geralmente, que são ingratos, volúveis, simuladores, dissimuladores, covardes, ambiciosos. E quando fazes o seu bem, são todos teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida, os filhos, quando a adversidade está longe, como acima se disse. Porém, quando a ti se aproxima, eles se revoltam.
1: Por séculos, Maquiavel tem sido chamado de professor do mal Mas o autor do príncipe nunca exortou o mal pelo mal O objetivo do líder é conquistar e preservar seu estado E óbvio, seu trabalho A política é uma arena onde a virtude às vezes leva à ruína do estado Ao passo que fazer uso deliberado do que parecem ser maldades Pode resultar em segurança e bem-estar os menos atentos esquecem que a política está em todos os lugares. Não apenas nas grandes dimensões da sociedade. Encontramos política nas relações familiares, nas empresas, nas relações com amigos. Portanto, sempre estamos lidando com escolhas fáceis e difíceis. E a prudência consiste em saber reconhecer as qualidades das decisões difíceis que você enfrenta e ter a coragem de escolher as menos ruins como as mais boas. Maquiavel pode te ajudar. Rodolfo, o que é mais importante, ser temido ou ser amado?
0: Ah, eu acho que ser é amado E ter um monte de amigucho. <risos>
1: Corrales, o que é mais importante Ser temido ou ser amado?
2: Eu prefiro ser odiado Sabe por quê? Porque o ódio O ódio é mais fiel que o amor
1: é... Oh, então, a sua esposa está ouvindo esta gravação que estamos fazendo do capítulo 17 do livro Príncipe de Nicolau Maquiavel. Por acaso ela está com você aí?
2: Não, ela não está. Obviamente eu tenho medo Ah,
1: então é... Então, é... <risos> então é por isso que você está dizendo. Muito bem, chegamos ao capítulo 17. Capítulo 17 da crueldade e da piedade. Se é melhor ser amado do que temido ou o contrário. Deste pequeno manual de malvadezas, O Príncipe de Nicolau Maquiavel, estamos lendo a edição Vozes de Bolso, eu, aqui, Roni, ali está o Corrales, levante a mão, Corrales, saúde a turma, é um selfie.
2: Este que vos fala, um prazer estar com vocês.
1: Muito bem, e aquela outra ponta lá está o Rodolfo Araújo, Rodolfo, diga oi para todos, mande um beijo para Xuxa. Esse silêncio significa alguma coisa, Rodolfo?
0: Não, eu tô aqui dando tchau para vocês. Tô aqui levantei a mão e tô dando tchauzinho, <risos> ué.
1: Muito bem. Olha só. Antes de continuarmos, como todos os capítulos que fazemos, Conrales, faz o nosso disclaimer, explica por que que nós estamos lendo a edição Vozes de Bolso e qual é o nosso propósito,
2: nós fazendo lemos,
1: esta leitura comentada.
2: Nós lemos a edição. É, do Voz de Bolsa e é a sexta edição do Nicolau Maquiavel, o princípio é mais prático, está todo mundo olhando a mesma página, o mesmo texto sem nenhum viés infelizmente não ganhamos nada da editora para isso, né? mas a que sugiremos que todos comprem essa edição para acompanhar para dirimir, dirimir alguma dúvida, fazer algum questionamento e acompanhar junto conosco é uma edição bastante boa, fácil e baratinha.
1: E muito bem. E por que que nós estamos lendo o Príncipe, comentando o Príncipe? Então, por que, que a gente está querendo, se dedicando a isso, você acha?
2: Eu, você acho, diz? eu digo que nós que, estamos querendo rever o que nós achamos que sabemos. Então, a, a oportunidade de debatermos os três e ouvir opiniões, ouvir os feedbacks, do nosso podcast é muito importante, porque a cada vez que a gente lê O Príncipe, a gente tem uma, uma interpretação diferente. Primeiro porque ficamos mais velhos, ou temos uma nova é, visão sobre determinado ponto de vista, tentamos fazer extrapolações com o dia a dia, o que nós vivemos. Então é muito estimulante e interessante voltar a, re, a ler o, o, o Príncipe de Maquiavel em todas as oportunidades que nós temos.
1: Muito bem, bom, é... a edição é a voz de Bolso, como o Corrales falou, tem em qualquer lugar, tem versão física, versão digital, custa uma merrequinha e é importante que você... pra... Pra... para que você possa nos acompanhar e como disse o Rodolfo já diversas vezes, possa nos acompanhar e todos ficarmos na mesma página, nunca fez tanto sentido essa frase ficarmos na mesma página,
2: portanto... Oh, Rony, deixa eu falar uma coisa,
1: hum. Se hum, alguém, hum.
2: mais uma vez, falar da mesma página, essa expressão, usar a palavra empoderamento e disruptivo, eu vou até a fogo às vestes, tá? Não aguento mais. Está
1: <risos> proibido, é. tá bom... bom? Não é a mesma <risos> página.
2: Estamos na mesma linha, no mesmo capítulo, certo? Mas a mesma página não Olha, a gente...
0: a gente concorda, desde que você não use mais a expressão é que a gente vai fazer uma análise do, do príncipe sem julgamento de valor.
2: Do julgamento de valor, é você que fala. E outra coisa é que eu vou proibir o Rony de falar, Rony, você está proibido de falar de valor presente de novo, tá? É muito moda, tá é bom, muito então. modinha.
0: Nossa, eu mas tá, 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 tá rolando muita censura aqui nesse programa que não era para é isso, lá. né? A gente, repara só, a gente está no capítulo 17 e já começam a surgir as intrigas e tal. Esse negócio de Maquiavel está fazendo mal para vocês.
1: Está fazendo mal para nós. tem mais
2: uma, hein, que eu vou botar na lista. Se você falar de novo, julgamento de valor, aí, cara, eu desligo.
0: E se eu falar de novo cartesiano,
2: vocês me desligam. É,
1: não, tudo bem. Cartesiano, milícias, tropas auxiliares, não aí pode vamos deixar tudo chega, isso né? de lado. Liturgia é, do cargo. É, deixa, deixa, eu, deixa eu aproveitar, eu acho que nós. Em, não me lembro se em algum dos podcasts dos episódios anteriores, chegamos a falar um pouquinho só a respeito, sem nenhum tipo de. sei lá, sem nenhum tipo de vaidade. Mas só para contextualizar também, o ouvinte, né, você que está nos ouvindo, saber quem somos nós, né, E que tipo de valor que nós estamos tentando. E aí tem uma outra frase, outra frase comum, né? adicionar, valor adicionado é. que tipo de valor, de experiência nós estamos tentando adicionar na leitura que estamos fazendo junto com você que está nos acompanhando desde o primeiro episódio acho que uma pequena assim um mini, uma mini bio Corrales assim, só comenta assim, quem é você hoje na fila do pão?
2: Olha, eu sou economista, sou matemático trabalho é, maior, maior parte do meu tempo me dediquei em biologia farmacêutica trabalhei em diversas empresas farmacêuticas. Atualmente, sou responsável pela operação de um logística, uma, um operador logístico bastante grande no Brasil, que tem uma divisão de Health Trabalhamos para mais de 102 clientes, prestando serviços de logística e por isso no setor de saúde, por isso que é importante essa formação,
1: especialização que eu tive. Tá bem. Você é CEO dessa empresa, né? Eu sou o CEO da empresa bem. Rodolfo, quem é você na fila do pão?
0: Eu sou publicitário é, com é, especializações aí diversas em diversos, diferentes áreas, desde TI até administração é, e eu também tive uma, uma carreira na indústria farmacêutica e hoje eu trabalho com treinamento corporativo é, focado bem especificamente em, em negociação, vendas e comunicação persuasiva.
1: Você foi professor também da FGV, né?
0: Eu sou, eu ainda sou, né? No, dou aula é. no curso de é. negociação. Eu sou professor convidado, né? Dou aula no curso de negociação, no no, no curso específico de negociação deles, né? Uhum. Exatamente. Também.
1: Muito bem. É... E eu, enfim, não sou ninguém na fila do pão, sou lá o sujeito que fica do lado de fora da padaria esperando que vocês passem e deixem um troquinho na minha, na minha canequinha, né? Enfim.
2: Peraí, deixa eu é... falar. Eu Acho... Rolinha, não, tu vai fugir dessa? O importante, é um empresário bem sucedido, uma pessoa que teve bastante sucesso na vida empresarial e hoje, por causa da experiência dele, ele é conselheiro no bode de várias empresas, emprestando essa multidisciplinaridade que ele tem para fazer o sucesso dessas empresas. Além disso, ele é curador de diversas iniciativas, inclusive essa nossa. Então, uma pessoa bastante qualificada e adiciona bastante valor ao nosso podcast.
0: P ponto alto da carreira, inclusive, é essa curadoria, né?
1: <risos> Muito bom. Olha só. Olha, nós estamos dizendo isso para você que está nos ouvindo, para você entender que, estas, que, que os comentários que estamos fazendo têm estofo. Né? Nós não estamos sacando essas ideias do nada, tentando distorcer conceitos de Maquiavel, ou tentando, sei lá, adocicar, né? modificar, suavizar, que, que seja, os conceitos de Maquiavel. Maquiavel é um livro importante. Eu acho que é um livro que deveria ser lido por qualquer um que, que pretenda ou que ocupa uma posição importante, seja ela de liderança de equipe, seja ela de, de liderança de negócios, ou qualquer um que queira, enfim, entender um pouco deste jogo que as pessoas fazem, às vezes voluntariamente, conscientemente, e às vezes não, talvez não tanto deliberadamente, mas que as pessoas fazem em relação aos jogos de poder. Então, feito isso, vamos entrar direto no capítulo 17, é, qual é a página? Estou com a minha versão digital. Qual é a página do capítulo 17? É, é a página inesquecível 73. 73. Como é que é? 73. Tá bem. Muito bem. Capítulo Você viu, viu aí
2: porque estamos todos com a mesma edição? Por causa disso.
1: Muito bem. Capítulo 17: da crueldade e da piedade. Se é melhor ser amado do que temido ou o contrário. Rodolfo. Oi. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio? Você acha?
0: Então, foi uma tijolada isso aí, né? Isso tá uhum. na página 75, se não me engano. Uhum. É... E, realmente, é você... Ele, ele faz aí umas... umas... Durante essa, esse capítulo, ele é, navega entre... É, entre as posses da vida física e as posses da vida afetuosa, né? Então, essa é uma, essa é uma declaração forte, né? Eu acho honestamente que isso acaba, isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? É, até porque quando ele fala que as pessoas esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do, do patrimônio, né? é, é claro que isso vai ter uma variação, é claro que, que isso vai ter graduações. Né? Mas, é, embora a gente saiba que é, a morte das pessoas é uma coisa inevitável, e irreversível, principalmente, não é? ao passo que a perda de patrimônio ou o ganho de patrimônio não são eternos nem irreversíveis, né? mas é, é, é menos inesperado. Aliás, desculpe, é, é mais inesperado, talvez, a perda do patrimônio, ou seja você é, não, não tem aquela certeza de que aquilo vai acontecer. Então, aquilo pode te pegar de surpresa, número um. E número dois, pode acontecer é, de maneiras muito ruins, não é? Então, é, 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 um, é um pouco dura essa comparação, é um pouco dura, e eu tenho certeza que vai ter um monte de gente torcendo o nariz aí, mas é, quando você tem essa perda de patrimônio, normalmente você envolve outras pessoas, então é... É um, é um troço bem doloroso, né? Tem, inclusive, aquela aquela comparação que se faz entre as dores que a pessoa sente, né? E, por exemplo, perda de emprego, às vezes, é uma dor maior do que a perda de um parente tal. Então, a gente tem um apego muito grande a, a, a coisas materiais e aquilo que leva às coisas materiais, né? É, mas eu acho, assim, mesmo que a pessoa não concorde com isso, ou, ou diga que, ah não, pra mim não é assim e tal, e, mas essa, a simples, a simples frase, ela já causa um incômodo e faz a pessoa pensar, e agora, eu falando isso, veio, me veio uma outra coisa na cabeça, que é o seguinte, é, essa perda de, 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 de pessoas, ela acontece uma vez, né, e a, a perda de de patrimônio, ela pode acontecer várias vezes, ter várias implicações e várias graduações. Enfim, é uma. Eu classifico essa frase como uma frase, uma das frases mais desconfortáveis do Maquiavel nesse livro.
1: Muito bem. Está na, no terceiro parágrafo do capítulo 17. Qual é a página do terceiro parágrafo?
0: Pô, você fica dando essa charadinha, essa gincana pra gente, né? De ficar procurando esse negócio.
1: <risos> Vamos lá. Vamos lá. Terceiro parágrafo da, do capítulo 17 está na página?
0: Está na página 75, no começo, lá tá no bem. alto. Muito bem, página 75, é o
1: terceiro parágrafo. Lá no meinho você vai ler a frase. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Conrales, a sua vez, o que, que você acha disso?
2: Eu acho que ele fez uma análise da natureza humana. É absolutamente verdade o que ele está dizendo esquece muito mais fácil a perda do pai do que seu patrimônio é, é, é assim, por que há conflitos familiares a briga entre irmãos, a briga entre pais e Pronto, filhos e um aí. mata o hum. outro inclusive é, é assim é a, a resposta sim. é sim, a natureza humana é desse jeito as pessoas não têm nenhuma gratidão não existe negócio de afeto é muito relativo é assim, ele tem que tratar isso como um todo obviamente eu não sou assim né tá? a memória de pai e mãe está sempre preservada e eu trocaria o patrimônio por ter os do meu lado mas a natureza humana tem que tratar como uma média e a média é essa e se você está tratando dos seus súditos ou dos seus empregados ou das, das pessoas de sua relação a verdade é essa assim, não dá para contrariar isso
1: tá bem, ó só está proibido qualquer palavra do, do, do gênero medieval aí, tá? Sim. Súditos, príncipes, milícias. Está tá proibido também? Tá. Súdito está proibido. Está proibido, proibido. Bom, tá. mas eu fiz questão de Daqui começar... Daqui a pouco a gente, frase... a
0: gente vai ter que ficar fazendo análise de currículo aqui, porque não vai sobrar nada para a gente conversar.
2: Eu não consigo, é. eu não vou...
1: <risos> Bom, mas aqui, eu, eu fiz questão de começar a provocação, a, a leitura desse capítulo com vocês a partir dessa frase. Porque, assim, não são todos, né? você que está nos ouvindo, talvez não tenha a experiência, ou tenha a experiência, enfim, até de trabalhar numa empresa familiar, mas talvez não tenha o acesso né, ao que acontece lá na sala do conselho, lá na sala do, do acionista, né, onde os irmãos estão sentados, né, onde o, os filhos estão sentados com o fundador, etc. Mas é verdade, né, Corrales, que numa empresa familiar, a partir de uma certa proporção com o falecimento do fundador né, e muitas vezes aquele que detém a maior, maior quantidade de cotas ou patrimônio, com a morte do fundador há um rearranjo que nem sempre é tranquilo e sereno, pelo contrário há um potencial de conflitos muito grande quando o fundador morre e não deixa bem costurada a herança ou a distribuição das cotas o Rolinho,
2: ou... mesmo quando ele
0: deixa, hein? É, eu ia falar exatamente é, isso. É, né? é, Fazer o um negócio é, todo vamos, certinho não é. garante nada. Porque. Vamos.
1: Diga lá, Rodolfo. Não, Vai. é
0: porque eu ia, eu ia complementar dizendo que eu já vi famílias lindas e maravilhosas se desfacelarem frente a, ante a perda do, do patriarca ou da matriarca. Né? O negócio, sem assim, pessoas que antes juravam amor eterno saem do enterro brigando já.
1: É, 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 é claro. Talvez ela seja chocante essa frase, né, Rodolfo? Você uhum. fez um exercício longo aí de, de, de contextualizar para nós. Talvez ela seja chocante porque uma, assim, o ambiente hoje social ele é, ele elevou muito a ideia do, pre, do, do politicamente correto como uma prática corriqueira do discurso social. Né? Assim, uhum. parece, que o, parece que agora o que vale enquanto referência das relações sociais, é profissionais, econômicas amor. e tudo mais é essa coisinha do paz e amor, e etc e tal. Não que não esteja, digamos, certo, a partir de um. ou até um certo ponto.
0: Uhum.
1: Até um certo ponto, talvez, a ideia do politicamente correto possa de fato ser útil porque vai eliminar aquela agressividade gratuita ou pretende pelo menos corrigir aquela agressividade debochada, gratuita, aquela que constrange, né? Aquele tipo de situação constrangedora. Mas é essa histeria em torno do politicamente correto, criou uma mentalidade que torna difícil o entendimento, né, ou que torna, eu tô perguntando para vocês.
2: Então, a leitura, a leitura difícil... fica muito difícil. As pessoas fica. mesmo entre família, entre os acionistas, entre quem é que seja, eles têm que fazer um certo cerimonial de palavras porque ele não quer ser taxado por quem está os observando, como uma pessoa radical, que mas a verdade, essas relações, elas não se, não se alteraram. Assim, ela é medieval e atual a natureza humana é essa e não adianta brigar contra isso
0: eu, o que eu acho mais engraçado é quando você fala exatamente a mesma coisa usando os termos politicamente corretos, ou seja você manda a pessoa tomar no cu do mesmo jeito né mas ela fala, ah, mas, foi com uma, mas foi com total elegância né então assim, aí, aí tudo vossa, bem
2: Vossa Excelência é um fronteiriço
0: isso, pois é, é. Pois é. aliás a gente podia depois lançar uma uma versão uma uma edição do príncipe politicamente correto né
2: Nossa já pensou vai cara. ter umas quatro Sensato. páginas mais Boa. ou menos pedindo ideia. desculpa um... <risos>
1: muito, muito bom. bem Uau. muito bem mas esse capítulo é especialmente difícil como eu havia sugerido no início porque ele propõe assim, um, um, um confronto, ele descreve, melhor dizendo, né, uma característica, uma personalidade, ou o que seja, não sei exatamente como dizer isso, mas ele descreve o homem com uma frieza, né? O Maquiavel descreve o homem com uma frieza, talvez tenha um pouco de ranço dele também, não dá para dizer que não, eu acho, pelo menos, não dá para dizer que talvez não tenha nele nesse capítulo, um pouco de ranço por conta das coisas que ele viveu na época. Né? Ele apanhou, ele ficou preso, já contei isso em outros episódios, quase teve para morrer, né? foi julgado, como, foi condenado, preso como conspirador, melhor dizendo. Depois teve uma vida aí quase semi-miserável até o final, até a morte dele. Não dá para dizer que ele não tenha ranço, principalmente quando você olha ali, ó segundo parágrafo, o segundo parágrafo, ele diz o seguinte: porque dos homens se pode dizer isto geralmente? Que são ingratos, volúveis, simuladores, dissimuladores, covardes, ambiciosos. E quando fazes, e enquanto fazes o seu bem, são todos teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida, os filhos, quando a adversidade está longe. Como acima se disse, porém. Quando a ti se aproxima, aqui ele está falando, né? Quando a diversidade, quando a adversidade se aproxima, eles se revoltam. Corrales, como é que nós podemos entender isso como ponto de partida para fazer assim, essa navegação aí do capítulo 17? Olha, assim, é,
2: eu entendo que não existe gratidão de quem quer que seja. Se você esperar somente pela gratidão, a tua resposta vai ser a hora que o calo de determinada pessoa doer, qualquer interesse que ele tenha contrariado, ele vai se mostrar efetivamente a, a pessoa que ele é e vai se é, rebelar imediatamente. Isso é o que acontece no dia a dia. Quer dizer, Assim, as pré-condições, quando as pré-condições de satisfação, de conforto, elas somem, eu quero ver, eu vi uma vez uma, uma, uma história de um cara que queria mostrar para a empresa dele é, algum conceito de paz e serenidade, então ele foi num, comprar um quadro e o cara falou olha, eu recomendo esse quadro aqui sensacional para você, que é um lago refletindo uma montanha com nevada, um quadro muito bonito, bem elaborado e retratista, mais ou menos. E ele olhou não quis não. Ele falou, vou comprar aquele outro. O outro quadro era um pássaro que estava num penhasco, no meio de uma tempestade. Água batendo para cá, chuva ou mar de um, de um jeito ou de outro, e o pássaro ali parado calmamente. Ele falou assim, essa é a serenidade que eu quero. Porque quando está tudo bem, é muito fácil, é muito confortável, está todo do seu lado. Na crise, você conhece quem está do seu lado, você conhece os seus amigos, quem te ajuda a sair dela. Então, é bem por aí.
1: É, talvez, assim, vamos só ajustar um pouquinho para que as pessoas também não fiquem pensando que nós temos esse viés de enxergar a humanidade, toda a humanidade, como, enfim somente o lado ruim. Eu, eu, Existe tenho, eu, esse processo. eu tenho,
2: eu tenho. Eu tenho. Eu não, eu mas aqui, não, não espera premissa. aí, só um
1: pouquinho. N é, é, talvez seja difícil partir dessa premissa exclusivamente, né? Eu acho que ela é difícil. É difícil por quê? Se a prosperidade econômica é a função direta do índice de confiança, bem como disse Fukuyama naquele livro dele, acho que é confiança, inclusive o título, se a prosperidade econômica é sinônimo de confiança, é, então, é, é, coerente pensarmos em é, confiança, é, é, como se diz, é, reciprocidade, é, que mais é um outro termo bastante, bastante utilizado também nas relações sociais, até altruísmo né, e tudo mais. Então, não são, não são esses valores tão difíceis de se encontrar. Mas eu acho que o que o Corral está propondo aqui, Rodolfo, hum. é algo do gênero que, assim, para que você não tenha as suas expectativas frustradas por conta de confiar exageradamente, talvez faça sentido resguardar um pouquinho, preservar um pouquinho os teus interesses ou preservar um pouquinho a tua posição. Acho que o desafio aí é o quanto é um pouquinho. Faz sentido, Rodolfo?
0: É, faz, eu acho que a, a, a visão dele Assim é, é, é o Espere o pior e o que vier é lucro, né então... é, Conheça
2: a natureza humana Dado que a é natureza humana é assim Esteja preparado
0: é, Ótimo que o te...
2: as qualidades Fantásticas, elas estão aí, cara Ótimo, eu conheço gente muito boa vocês São boas pessoas, a maioria das pessoas Mas eu estou preparado para saber que a partir do nada Pode entrar um maluco numa escola E metralhar as crianças porque isso é natureza humana não isso é um problema psicológico o cara não psicopata as psicopatias é. fazem, parte do nosso mundo, fazem parte do nosso mundo também
0: é o, o a, a grande questão que eu vejo aqui nessa nessa discussão é é o ambiente tá porque a gente pode pode ter uma uma visão um pouco mais é, benigna da humanidade das pessoas e tal do que nos cerca mas a gente não controla o ambiente então a gente não prevê o ambiente então você pode ter a melhor pessoa do mundo colocada numa situação desesperadora ela vai a gente aí fica imprevisível aí a gente não sabe o que pode acontecer né então e, e aí acho que é, qualquer um está sujeito a, 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 a ao desespero, né, então você bota o cara no avião que cai no Andes, cara, um comeu o outro, né, é, no sentido literal, então, é, é, não tem como prever isso, tá, é, e tem, tem vários, vários experimentos mostrando isso, vários estudos, né, os mais famosos são o do Philip Zimbardo lá na, na Stanford, se, né, é,
1: assim... Ok, aquele experimento assim tem é duvidoso, né? Sim, Isso
0: sim. Foi uma coisa... Olha, não, não, não os, os acontecimentos, tá? Eu acho que os acontecimentos. É, vamos lá,
1: só para só para colocar também a turma na mesma página, Rodolfo. Uh -huh. Antes, fala desse experimento, esse experimento é importante. Eu acho que ele faz uma conexão bacana com o capítulo uh -huh. 17, apesar, né, de algumas questões aí, enfim, estarem sendo revistas rediscutidas, mas fala pra turma aí o que foi esse episódio, quem é Philip Zimbardo? O etc. Philip
0: Zimbardo ele é um, um psicólogo americano e ele, ele fez um experimento em Stanford na uma universidade da Califórnia em que ele pegou estudantes da, da universidade e ele montou um presídio de, brin de mentirinha no porão da universidade e aí ele selecionou alunos para fazer para serem prisioneiros e guardas, né? Então ele selecionou, sei lá, acho que eram 24, 24 alunos e separou com um sorteio, separou quem ia é ser o prisioneiro quem ia é ser o guarda, né? Brincando de polícia e ladrão. E ele tinha um, um estudo preparado para durar duas semanas e quando chegou no sexto dia ele teve que interromper o estudo porque... É, os prisioneiros vira, os guardas viraram sádicos começaram a abusar dos, dos, dos prisioneiros os prisioneiros aceitavam tudo, é, alguns não aceitavam bem, queriam fazer rebelião, o negócio começou a ficar violento, é, tiveram alguns tiveram surtos nervosos saíram internados e tal, então o negócio fugiu de, do controle né? e, e, e... E eram colegas de faculdade, na verdade, né? Só que colocados no, numa situação de, de poder uns sobre os outros, o negócio degringolou, então... Uma é uma né? das... Isso, uma das... E tem um filme muito bom sobre isso, é, o experimento do aprisionamento, a prisão de Stanford, tá? No Netflix, inclusive, também não ganhamos nada do Netflix... É, e é uma coisa e é muito interessante o, o, é assim claro que tem críticas né Por exemplo, era um experimento mas não tinha uma, uma variável para ele estudar e tal tem umas falhas metodológicas mas a, 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 a conclusão a forma como o negócio se deu é muito interessante né ele por exemplo, ele, os, os, ele combinou com a polícia lá de Palo Alto na Califórnia e a polícia foi pegar os, os, os estudantes em casa, os que seriam os prisioneiros né. Então ficou aquele negócio... saíram algemados de casa, né? Então tinha umas coisas bem realistas e, e ao final disso o, o, o Zimbardo cunhou a expressão o efeito Lúcifer, né? Que é aquilo que faz com que pessoas normais tenham comportamentos absolutamente desprezíveis e violentos em algumas situações. Né? Então tem, tem um livro, inclusive, chamado o Efeito Lúcifer, é muito, muito interessante, é e, e isso acontece, então você vê em situações extremas pessoas se comportando de forma extrema, né? Mas tem, Deixa mas me tem só, uma, deixa-me
1: e... só fazer uma nota de rodapé aqui uh -huh. antes de você continuar. Que é o seguinte: você que está nos ouvindo, procura lá o experimento de Stanford, o efeito Lucifer, Philips, embargo. Mas não esquece de ver também que a partir de 2017, 18, eu não me lembro bem ao certo. Essa experiência foi assim, considerada até por alguns como uma fraude porque houve manipulação de certas variáveis, inclusive se diz que o Felipe Zimbardo é, tinha orientado, havia orientado, haveria orientado, melhor dizendo, os alunos que tinham o personagem, que estavam como um personagem como os guardas, que agissem de maneira deliberadamente violenta, né, para provar a teoria dele, digamos, tá? Então talvez a experiência propriamente dita não fique de pé, mas os eventos abundam, né? Assim, os, os, as evidências são abundantes, não apenas no experi nessa experiência, enfim, seja ela verdadeira ou não, mas as evidências são abundantes. Que o Rodolfo falou uma coisa importante, né, Corrales? Que colocada cada pessoa na situação certa, né? ou errada, como queira, né? como queiramos, ela talvez passe por cima. De algumas regras que em outras situações talvez ela não faria. E acho que é isso aqui que o Maquiavel está se referindo. Não é Que existe, digamos que existiria um lobo aqui preso. Né? Na maioria de nós, existiria um lobo preso que poderia saltar da jaula, saltar da gaiola, caso as condições assim favorecessem. Tá fazendo sentido isso? Agora? É o... Mas o olha, lobo deixa eu, deixa eu... o lobo do homem é o próprio homem.
2: Eu acho que o Rodolfo está certo, a situação, é, a, a, a tua reação era sempre situacional, né? e dependendo é do, do que você está vivendo, você tem um tipo de reação, algumas pessoas fazem reações esperadas, normais, controláveis, procuram uma saída, outras partem, partem por desespero, e outras fazem aflorar esse lobo, esse essa essa parte maníaca do ser humano, a parte má do ser humano, que essencialmente ela existe, vários filósofos citam isso, e os resultados são previsíveis Só queria dizer o seguinte, porque para dar um tom mais otimista da coisa, entre o bem e o mal, quem está ganhando é o bem, porque nós progredimos, nós evoluímos, nós temos uma certa estabilidade, e todo o resto são episódios esses episódios podem ser muito destrutivos, né? Na vida de uma pessoa, na vida de uma comunidade Mas de maneira geral, o bem ainda está prevalecendo, felizmente.
0: É, tem uma tem uma uma ressalva até que o, o próprio Zimbardo faz no livro dele, que eu acho extremamente interessante, aliás, mesmo que caia por terra a, a outra parte do estudo, eu acho que ele tem uma ele tem umas colocações muito interessantes. Primeiro ele ele faz uma, uma avaliação do que precisa para a pessoa efetivamente entrar na, na, na pele do lobo, né? Então, e, e eu acho que tem algumas observações muito interessantes, por exemplo, é, ele tem que desin, se desindividualizar, né? ele tem que é, ver o outro como anônimo. Então, o que, que é um exemplo disso? Torcida de futebol, né? Você se desindividualiza, ou seja, é a torcida que, que provoca a o mal e a destruição, não é uma pessoa específica, né? E a outra é a anonimidade da outro, do outro lado. Você fazer mal a alguém que você não conhece é uma coisa, alguém que você conhece. E, e aí você começa a entrar nessas. Nesses ciclos de violência e destruição E você não percebe Quando você vai olhar Você está matando o seu irmão Que está na torcida adversária né? Então tem, tem alguns exemplos disso Que são muito interessantes Mas o mais Eu acho que a contribuição Que eu mais gosto dessa teoria aí Do Zimbardo É quando ele fala da imaginação heroica né? Que ele diz o seguinte A mesma situação Em que você encontra pessoas é, cruéis e malvadas, é de onde surgem os heróis. Porque, na situação, a pessoa tem a escolha né, de é, fazer o mal ou de fazer o bem. Ou, se não de fazer o mal, de se omitir. Né? E um grande exemplo que ele dá é o, foi o, aqueles episódios de Abu Ghraib, né, que era aquela prisão no Iraque onde os soldados americanos é, torturavam os prisioneiros. Né? E ele falou, olha você teve essa situação e você teve um monte de soldado americano que entrou nessa onda e torturava os prisioneiros e você tinha os omissos também e você teve um cara que falou gente, isso tá errado, não pode fazer isso, né, e que foi o cara que o, era o Darby e você teve esse cara que denunciou tudo, é né? e e no final das contas ele começou a ser perseguido pelos pelos outros soldados, ele teve que se mudar, a família dele se esconde até hoje. Sabe então, Saber, essa, esse, essa, esse essa cap... ideia de, de imaginação heróica eu acho extremamente interessante. Né? O que ele fala é que a gente precisa instilar nas pessoas, e principalmente a partir das crianças, a ideia de que elas são heróis adormecidos esperando é, a situação para agir de forma heróica. E agir de forma heróica é você quebrar essa... Esse ciclo de violência, não é? Essas, isso aí que o Corrales falou, né? Que a, parece, o bem está vencendo, né?
1: É, aqui o capítulo 17, eu creio ser especialmente importante porque ele faz... É, Maquiavel, há 500 anos atrás, né? Ele fez uma conexão com, é, com obras, né? Ou estudiosos que vieram muito tempo depois dele. Por exemplo, agora você falou a respeito da desin... Como é que é, Des... desindividualização, desindividualização e da condição anônima, anonimidade. Anônima, que ele é. mergulha. É. São ele sete mergulha, fatores que levam
0: né? a pessoa é. a agir de forma. Que cruel. ele
1: mergulha, é. que ele mergulha no meio de uma multidão. Eu vou contar uma experiência rápida para vocês antes da gente continuar aqui. Depois eu vou fazer uma referência num livro muito legal. Você que está nos ouvindo, assim, assim, esse capítulo convida você a conhecer um pouco mais para entender assim, um pouco mais da natureza humana, né, do nosso comportamento social, para entender o que, que Maquiavel está dizendo ali. Maquiavel não está dizendo, ele não está sacando do nada, ele pode ter um pouco de ranço, como eu falei, por conta da experiência de vida dele no momento em que ele escreveu essas páginas, mas ele, não vamos esquecer o seguinte, ele viveu 15 anos né, nos intestinos do poder, nos bastidores do poder, vendo as coisas, enfim, com uma nitidez impressionante. E ele era um sujeito também com uma, uma capacidade de observação e argúcia também fora da curva. Realmente fora da curva. É, que foi o seguinte: acho que foi em 2013, né 2012, 2013, houveram aquelas grandes manifestações públicas, é, dos 20 centavos, inclusive, em São Paulo. Lembram disso?
0: 50 centavos.
1: É, enfim, por conta do aumento da passagem de ônibus, as, as pessoas foram às ruas e é, as manifestações começaram a tomar proporções. Assim, impensáveis, impensáveis, né? Multidões, assim, milhões de pessoas tomaram as ruas. No Rio de Janeiro houve uma manifestação que, se não me engano, alcançou aí um milhão. Qualquer, co qualquer coisa que coloque muita gente na rua é, assim, assustadora, né? E aí, agora, você lembrando, tentando lembrar, assim, milhões de pessoas foram às ruas, pipocavam manifestações em tudo que era lugar. E eu me lembro, nessa ocasião, que eu estava num café, numa dessas noites, enfim eu estava num, enfim num é, café aguardando o horário de um compromisso que eu tinha logo a seguir mas estava meio atento por conta da quantidade de manifestações que estavam acontecendo ou por acontecer naquela semana e numa naquela que foi a maior manifestação de todas na Paulista, a maior assim, não foi aquela manifestação em que a polícia enfrentou os manifestantes houve uma dessas também por conta dos black blocs, na época, enfim, aí houve um confronto entre a polícia, os manifestantes, bomba de gás lacrimogênio, cavalaria e tudo mais. Não foi nessa, foi na seguinte, que reuniu o um maior número de pessoas ainda. Acho que quase um milhão de pessoas foi para o Paulista naquela, naquela noite. E eu estava num café, atento ao conjunto de acontecimentos da, daquela semana, e aí eu percebi que começou viatura para lá, viatura para cá. Não tinha mais carro circulando na Avenida Paulista. Eu tava naquele, naquele Starbucks na frente do MASP. É, pô, me bateu um pânico, né? Porque, bom, agora, se houve na semana anterior, um, alguns dias antes, uma manifestação violenta, né, com um confronto violento, essa aqui tem tudo para ser mais violenta ainda. Realmente eu fiquei bastante assustado. E assim, em questão de minutos, não foi meia hora, em questão de minutos, a Paulista foi invadida por uma multidão impressionante de gente que vinha de tudo, todo, de tudo que era lugar, não era apenas do Largo da Batata, mas eles vinham realmente de tudo que era lugar, subindo a Nova de Julho, subindo a, a, a Avenida Rebouças, enfim, subindo a Consolação. E se reuniu um mar de pessoas de, sei lá, um milhão. Eu nunca vi tanta gente junto. Né? E foi aquela manifestação que as... Que os pais trouxeram os filhos. Não sei se vocês se lembram daquilo. Os é. pais trouxeram os filhos. Os bandeira. Ba... Sim, foi <risos> algo realmente... Eu, eu tô falando tema, agora pra vocês... Eu tô... é outro tema, né? É. Eu tô falando pra vocês e eu tô me arrepiando porque a sensação que eu tive foi muito... Assim, eu nunca senti nada igual. E aí vai ao encontro do que o Rodolfo tá falando agora. Uhum. Eu nunca senti nada igual, né? Assim, você eu, o medo. De fato... Você... Me... O medo que você sentiu. Não, não foi medo. Não foi medo. Foi, foi exatamente o que Rodolfo acabou de falar. Né? A desindividualização. Uhum. Né? Eu fui acometido era por esse que... sentimento. Pelo conceito de né? massa. Eu... Você
2: era massa naquele momento.
1: Perfeito. Pelo conceito de massa. Eu me senti exatamente como uma partícula de uma multidão. Sem nenhuma personalidade. Sem nenhuma, sem nenhuma personalidade. Foi um, um, foi um momento assim muito foi um episódio, uma vivência muito forte, porque ao mesmo tempo que eu me conectei com aquela multidão, né, ou seja, assim, eu me embalei por aquele espírito ali que estava se formando naquela multidão, né, das pessoas fazendo um tipo de manifestação e que não tinha uma ideia, né, naquela época não tinha, não havia uma ideia, enfim, a ser assim, defendida, etc. Mas aqui eu estou me referindo a uma experiência de ter sido capturado por uma multidão, aqui, e bem na linha do que o Rodolfo acaba de falar, Mas, né, oh, dessa desinfluência. Eu, eu me lembro. E, dessa, e, oh, e, e mais, posso dizer com absoluta segurança: se aquela multidão tivesse agido de forma, sei lá, violenta etc, eu provavelmente embarcaria na mesma na, na mesma direção eu então, provavelmente, um por quê? Porque eu tava, eu tava escudado, aqui, eu tava escudado por massa, uma agora. força, maior. é, por uma massa toda, e aí eu não posso deixar de me lembrar você que está nos ouvindo, a gente tá falando aqui capítulo 17, segundo parágrafo, porque dos homens se pode dizer isso geralmente são ingratos, volúveis, simuladores, dissimuladores, covardes ambiciosos, e aqui nós estamos explicando para você, ó você acha que você não é assim, mas dependendo das condições ambientais, se elas forem arranjadas de um certo modo, é bem provável que emerge, né, de você e pegue você de surpresa um tipo de comportamento ou atitudes que você, em outras condições de temperatura, né, condição atmosférica e umidade relativa do ar, não faria. Você quer aprender um pouco mais a respeito disso? Leia o seguinte livro. É um clássico. É um clássico chama-se Gustave Lebon, o autor, e ele fala so... e o título do livro é Psicologia das Multidões. É um livro maravilhoso que vai ajudar você a entender um pouco disso que o Maquiavel está falando. Diga, Corrales.
2: isso você explica o conceito de movimentos de massa, que você perde o controle, perde a individualidade, e, ok, olha, tá de uma maneira ou de outra justificada certo tipo de violência. Mas já teve um experimento de um cara chamado Milgram, não sei se vocês conhecem, que ele induzia, ah, induzia pessoas a infligir choques em alguns sim. voluntários, que eram todos mentira, e esses choques iam aumentando de intensidade, aumentando porque essa pessoa individualmente, não era massa, ela estava atendendo a ordem de determinado cara, no caso, no caso era o Milga, que era o psicólogo, que dizia, olha, você tem que dar. Chega ao ponto de essa pessoa individualmente... A, 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 atendendo ordens, causar a morte desse teórico, desse, dessa teórica vítima, que na verdade era um voluntário que estava simulando gritos com esses choques. Ou seja, tem o, tem o massa e também tem quando você, de uma maneira deliberada, você recebe instruções para fazê-lo e você o faz individualmente. Essa é a natureza humana. Então tem massa, tem individual e você é capaz de fazer isso. Tirando ainda as questões psicológicas. Você pode ter um, 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 um problema psicológico, uma, uma ruptura com o teu estado normal e você fazer uma bobagem. Conta os nossos... É, eu já o... fiz muita bobagem, sem nenhuma pressão, nem, nenhuma pressão de massa também.
1: É. Deixa eu me comentar aqui antes, com o Rodolfo, ah. só é, por favor, não esquece que você vai falar. Uhum. Só para fazer uma referência, você que está nos ouvindo, vai lá no YouTube, coloca experimento Milgram, M de Maria, I de Igreja, L de Luiz... G de Gato, R de Roni, o Rodolfo, A de Antônio e M de Maria. Experimento Milgram. Tem um documentário, se não me engano, produzido pela BBC com legendas em português. Assiste, mas assiste, assim, senta para assistir. E não se assuste, tá bem? Porque todo o mundo experimento Milgram... depois disso. É, pare, né? Vamos lá. Rodolfo, sua vez. É, o,
0: o, o experimento do Milgram eu conheço muito bem. Ele teve uma... Tem, tem um filme no Netflix também, que chama The Experimenter, é, que é muito, muito fiel à história do Milgram, é, com Alex Alexander Skarsgård. É muito, muito bacana o filme. Eu falo porque eu li o, o Obedience to Authority, que é o livro que o Milgram escreveu depois do, do experimento. Tem em português, tem tem em português é. tá, Rodolfo? Tem em português. Tá? E eu li uma biografia do Milgram também, que é muito interessante. O Milgram foi um dos grandes é, psicólogos da, do século passado e, sem dúvida, um que deixou um legado muito interessante. Ele era muito, muito criativo, ele tem alguns os seis graus de separação 6 é foi... graus de separação isso é um foi uma teoria dele, ah, é dele um eu não sabia dele. isso não é é dele
1: ele fez isso mas na ele dec... largou a teoria tá Corrales? ele largou a teoria deixou ela te... essa teoria de lado que ele chegou num ponto assim tá mas eu não consigo provar isso direito ele claro. provou
0: ele fez uma ele fez um experimento na década de 60, em que lá da Califórnia ele mandou cartas para para algumas pessoas aleatórias dizendo que ele precisava que essas cartas chegassem a uma pessoa específica que morava em Boston e aí ele pedia que as pessoas fizessem o favor de tentar fazer a carta chegar lá de alguma forma. Né? Ele tinha o nome da pessoa, mas não tinha o endereço nem nada. E aí ele percebeu, o que ele percebeu ao final do experimento foi que uma porcentagem alta das cartas efetivamente chegou lá. E ele contou a quantidade de passos que levou e foram seis passos. Então daí ele tirou essa, essa conclusão que todas as pessoas do mundo estão conectadas... É, em até seis, seis pulos, né? seis passos. Mas o interessante disso aí é que é, curiosidade aqui, tá o Milgram foi colega de, de colégio do Zimbardo em, quando eles moravam ah, é? em Nova York. É. E o, o, o Milgram ele foi aluno do Solomon Ash né? que criou aquele experimento da percepção mas... É, realmente foi muito perturbador Na época a revelação desse estudo Porque a conclusão Que ele chegou foi que 65% Das pessoas teriam matado um estranho Né, então E, e, e daí vem uma, uma, uma conclusão Muito interessante que fala que Da, da importância da, da situação, né Então que a gente tem que considerar muitos fatores Situacionais, né Ou seja, da situação Às vezes antes dos é, atitudinais ou disposicionais, ou seja, da disposição da pessoa, do caráter da pessoa, e tem que considerar muito o ambiente em que ela está inserida, porque o ambiente, principalmente em ambientes que a pessoa não sabe o que fazer, em que ela. ambientes novos, que ela não tem nenhuma pista, ela pode ser levada a fazer coisas ruins, né? Coisas é, é, malvadas. Mas deixa é, eu deixa só eu, terminar com o um jabá não, aqui, eu, ô, ô Corrales. Peraí, peraí, hum. só,
1: só, só um pouquinho, o, o Rodolfo. Hã? Não esquece o que você tá, tá, quer dizer aí, tá? Eu acho que sim, esse capítulo é importante. Vamos fazer só uma pausa, né? Para continuar o assunto logo a seguir. Logo Ele na hora é um do meu jabá. Difícil? É. Logo, tá bem. Logo a seguir do teu jabá, então. Porque, assim, começam a surgir, ou melhor, é, talvez faça sentido, você que está nos ouvindo, né é, aumentar um pouco a quantidade de coisas que você está querendo... É, melhor, aumentar um pouco a lista de coisas que você precisa ler para entender bem o príncipe, para entender bem Maquiavel. E aí começam a surgir outros autores, que faz todo sentido que você leia, sim. Não é? assim, se limitar à leitura de Maquiavel e tentar imaginar que você consegue entender as ideias e reconhecê-las no campo das coisas práticas é arriscado eu diria até, em, tanto em, tão, e tão ruim quanto a ingenuidade digamos, essa ingenuidade ou essa inocência das ovelhas acho que faz sentido você colocar uns nomes aí na tua lista de leitura né? por exemplo, Stanley Milgram tem um livro em português Obediência à Autoridade da editora Francisco Alves você acha facilmente em qualquer sebo, vai lá no estante virtual e procura, você encontra muito, muito facilmente o livro. Depois tem o Psicologia das Multidões, de Gustavo Lebon, né, que fala dessa questão das multidões e das características, enfim, que se enxergam nessa dinâmica das multidões. E, por último, esse o Efeito Lúcifer, do Philip Zimbardo, apesar do experimento de Stanford ser tá sendo enfim revisitado, né? Acho que tem... A partir desse capítulo faz todo sentido que você aumente um pouco a sua lista de leituras. Rodolfo, faz o teu jabá e vamos fazer o um intervalo.
0: É para quem é, quiser um passo antes dessa desse mergulho mais fundo nas é, nesses livros específicos. Eu eu no meu finado blog não posso evitar. Eu escrevi uma série de textos sobre esses experimentos em psicologia, né? Então, dentre outros, eu falo de Pavlov, de Skinner, de Solomon Asch, falo de Stanley Milgram, falo de Philip Zimbardo, falo de Leon Festinger, Elizabeth Loftus, David Rosenhan. Então, e tem uma modesta parte são textos excelentes para entender um pouco esses esses experimentos clássicos em psicologia e dá uma boa visão tem muita referência lá tem tem muitos muitas indicações de texto então são textos bem completos acho que você vai perder uma uma manhã inteira de sábado lendo os textos e sai com uma visão diferente da, da natureza humana é, não, espero que não seja uma visão pessimista mas uma visão mais realista né e dá para entender melhor algumas ou menos algumas assustada
1: coisas. né eu acho que se, eu acho que a, a palavra aqui é menos isso, assustada. Isso, isso. E né? entender
0: e, é, e ver é, que né? coisas que você considera absurdos e aberrações na verdade fazem muito mais parte da normalidade do que a gente Perfeito. acha. Muito bem. muito bem. Mas fica essa okay, dica posso... aí que é imperdível.
1: É, não posso evitar. É, o,
0: o nome do site é não posso evitar, mas se você, se você colocar assim, não posso evitar experimentos em psicologia. Você vai ver o link lá. Se você colocar Efeito Lucifer, você vai achar também. Eu, eu botei aqui no Google Efeito Lucifer apareceu o texto na primeira página. A partir desse texto, você tem link para todos os outros textos. Você tem um texto de introdução que tem links para todos os outros. Então, é bem, bem interessante.
1: É, o que nós estamos dizendo para você que está nos ouvindo aqui, agora vamos fazer um intervalo, é o seguinte. Olha, o capítulo 17 é um capítulo difícil de entender e que você precisa se socorrer de outros autores. Aí tá o Rodolfo, tem o Stanley Milgram, enfim, tem uma montanha de gente bacana o que você cara me botou do lado do Milgram, assim. hein? É, ver. Agora tu enchem a tua bola aí, né? Uhum. Mas vamos fazer um intervalo rápido e já voltamos.
0: Nasce disso uma disputa, se a ele é melhor ser amado do que temido ou o contrário. Responde-se, nenhum, nem outro, mas ambos. No entanto, como é difícil estarem juntos, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando há de faltar um dos dois.
1: Concluo, portanto, voltando ao ser temido e amado, que amando os homens segundo a sua vontade, e temendo segundo a vontade do príncipe. Deve o príncipe sábio fundar-se naquilo que é seu, não naquilo que é dos outros. Segunda parte do capítulo 17, o último parágrafo. O oh, Orrales, como é que você entende esse último parágrafo do capítulo 17? Concluo, portanto, voltando ao ser temido e amado que amando os homens segundo a sua vontade e temendo segundo a vontade do príncipe deve o príncipe sábio fundar-se naquilo que é seu não naquilo que é dos outros
2: a interpretação mais básica que eu consigo é você ter o controle absoluto do que você tem nas mãos você não pode defender de ninguém mais porque você não vai ter controle dessa, dessa outra pessoa, dessa outra força
0: Deixa eu completar aqui o, o, essa, esse pensamento que me veio uma um, uma, uma simplificação bem, grande, bem importante aqui que é o seguinte, uma simplificação bem simples é fazer, se fazer temido depende só de você enquanto que se fazer amado não depende só de você então é, é disso que ele fala que você pode você tem o controle do temor mas você não tem o controle do amor nossa que bonito isso não sei, é
2: bonito, mas não sei se é verdade, né? É baseado em nada, isso.
0: Mas, não, mas é o, que ele, é o que ele quis dizer aqui, não é? A, a, aforismos. Tá bem. Ô, Rodolfo, como
1: sim, é que nós conseguimos sim. encaixar isso nesse discurso? Quando você pega essas revistas de negócio, hum. acho que todas elas, todas elas têm um viés que, com exceção de uma ou duas, talvez, mas 99% delas têm um viés de. É, o Monge e o Executivo né? Com é raras menina. exceções Puta sacanagem é. Não, Mas é verdade é assim, sério, é. Oh, E falar. esse livro continua vendendo, sei lá, absurdos Não sei, tá 500 semanas já vendendo essa Nhaca aí Só Uma, passagem, um eu ganhei monge executivo. uma vez me deram de presente é. É, eu eu joguei e, aqui, e é um livro antifrágil né? Não vamos falar mal do livro Porque é um livro antifrágil Quanto mais, mais a gente bate Nesse livro, mais ele vende Então vamos parar de falar mal mas, Rodolfo, como é que nós encaixamos esta ideia que você acabou de falar aí, resumindo o Corrales? Corrales também entra no jogo aí. É, com essa, sei lá, atmosfera dominante que é, as lideranças precisam ser acolhedoras e tudo mais, etc. Acho que agora tem um sujeito aí também, o Simon Sinek, Sinek, né? Sinek sei lá. Uhum. É que tá falando de uma linha um pouco mais, talvez um pouco mais evoluída, sei lá, mas que não fica muito longe dessa ideia do monge executivo quando ele diz que os líderes precisam acolher, proteger abrigar, colocar embaixo do braço, tem uns vídeos dele muito bonitinhos uma vibe bem legal também, mas vem cá vamos colocar as coisas preto no branco, até onde isso dá para? Se você acha? Rodolfo e Corrales Olha, é é, vocês dois.
0: Eu, eu tenho uma certa implicância com Simon Sinek, tá? É, eu, eu, eu acho que o conteúdo dele é extremamente interessante, é muito bom. O que eu tenho implicância dele, com ele é aquele jeitinho extremamente ensaiado de, de apresentar as coisas, tá? Então você vê, é, é muito teatral, tá? Eu gosto, por exemplo, tem uma entrevista, tem umas entrevistas dele que eu gosto muito, que é um negócio mais natural e tal, mas enfim. É, tem ótimos conteúdos, mas precisa fazer uma, é, algumas ressalvas, tá? É, essa, essa, essa corrente aí do monge executivo, eu acho que tem a sua validade, mas já foi longe demais, tá? E essa pretensão de transformar escritório em consultório, em divã, eu acho que está formando executivos e funcionários bunda mole é, tá formando pessoas frágeis tá formando pessoas irresponsáveis e sem accountability né é, que não tão não estou feliz comigo mesmo e tal então você tá tendo uma ditadura do propósito uma ditadura da e assim é legal é bacana cara mas
1: só explica assim para nós aqui o que é essa ditadura do propósito
0: ah, é que a pessoa tem que procurar primeiro a sua satisfação pessoal, a sua, sabe, a sua felicidade e agregar para o planeta. E, enfim, dá para fazer um bingo aqui de, de expressões bonitinhas, fofinhas e que quebram a empresa. É... Mas é, é porque eu acho que durante muito tempo as coisas foram muito brutas, muito duras, etc., nas empresas, muito. É, para usar uma expressão que o Corrales gosta, muito cartesianas, cartesianas muito é. hierárquicas. Né? E a gente, come... a gente teve algumas empresas que começaram a quebrar essas, esses paradigmas e, cons... e, e atingiram um relativo sucesso e começaram a tratar isso como uma panaceia, como uma cura para todos os males, etc. E o negócio é, 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 fugiu ao controle. Então, é, é, é só você ver. A imensa proliferação de coaches que tem por aí, coach de, coach de felicidade, coach de respiração, coach de pensamento, neurocoach de não sei o quê, neurocoach <risos> neuro, quântico. Quântico, cara, é campeão, né? Virou uma zona esse negócio, sabe? Você tem coach financeiro que está falido e você tem coach de felicidade que toma cinco remédios tarja preta. E sabe, então isso virou uma palhaçada sem controle, na minha visão. Tá, não tô dizendo que não tenha pessoas sérias, porque tem tem muita gente séria, né? Mas é, é essa, é, 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 eu acho que os ambientes corporativos eles deram uma guinada para uma parte humanista demais, na minha, na minha visão. Tá, isso é bem pessoal. E estão esquecendo que tem que bater uma meta no final do mês, sabe? Então, é, a, a, parece que a função do chefe, em primeiro lugar, é passar a mão na cabeça e, em segundo lugar, se der tempo, olhar para a função dele e para a função dos seus funcionários, da sua empresa. Então, hoje, o mais importante na empresa é chamar a pessoa de colaborador, é, sabe? É ter o, o tobogã para ir para a hora do almoço, é ter patinete e e poder usar a bermuda, né? Isso é bacana, é um, é um nice to have, mas o mundo continua enquanto isso, né?
1: Pois é, aí tem uma questão bacana, porque uma, é, do que nós estamos falando aqui? Que que, você que está caminhando numa para uma posição de poder e de autoridade não pode, o que nós estamos sugerindo para você é, a part... não, não somente a partir da leitura do capítulo 17 não apenas a partir da leitura do, cap... do, do livro O Príncipe Maquiavel mas o que nós estamos recomendando a você que está nos ouvindo é assim, olha, você que está a caminho do poder e da autoridade por conta da progressão né, da tua carreira, sei lá enfim, né, por alguma razão motivado por algum por algum veículo você está subindo e está ganhando mais poder e autoridade, seja na empresa seja no ambiente que você vive, etc olha, talvez não faça muito sentido você abrir mão de certas coisas né? na esperança que estas outras coisas que você segurar nas mãos sejam mais digamos, palatáveis porque elas são mais doces, ou porque elas são mais suaves, ou porque elas são mais carinhosas né? você precisa manter a voz de comando e a voz de comando significa promover uma atitude em relação ao a, as, as pessoas que fazem parte da tua equipe ou enfim seja lá quem for é promover atitudes que preservem a tua autoridade preservem a tua a tua a tua posição preservem a, a tua força né? porque ela vai ser necessária em algum momento, por conta dessa instabilidade com que nós vivemos no mundo das coisas práticas, seja no mundo da economia, das empresas do, da política, do social em algum momento as pessoas vão olhar dire... para cima né, Corrales, em algum momento as pessoas vão olhar para cima à procura de quem é o líder, né? quem é que está comandando aqui, quem é que vai nos tirar dessa encrenca toda aqui e se elas olharem pra cima e verem um sujeito fraco, né? Que prefere andar de tobogã, que prefere andar <risos> de patinete, né? Pô, assim, vocês estão. Né, deu mal, velho. Assim, vai pô, dar ruim pra todo mundo, né? Vai dar ruim que, pra todo mundo.
2: Sabe que uma vez eu tava lendo, eu, eu parei de ler logo no comecinho. Aqui, ah, foi uma dessas revistas da Globo, Exame, o Negócios, trouxe uma professora. É, de MBA dos Estados Unidos, de uma universidade, né? E ela estava falando de liderança, né? E eu não sei, eu comecei a olhar, que, a, a frase lapidar que ela fez, se eu não, não lembro ela disse assim: a equipe precisa crer que vai fazer parte do sucesso. Portanto, o líder que conseguir passar isso para eles, terá sucesso também. Cara, é uma coisa mais genérica, é impossível. Né? o que, que é um líder, na verdade, primeira pergunta que eu tenho, você nasce líder e você consegue se tornar líder né? eu acho que liderança é uma coisa, é um pouco de atributo, pode ter algumas ferramentas de desenvolvimento você pode ser um cara inspiracional pode ser um cara carismático mas tem alguns pré-requisitos que o líder tem que fazer uma exercer uma influência bastante forte sobre os seus liderados, e aí eu, eu gosto de Baquiavel, porque ele tem que ter alguma coisa que leve um certo temor, nem que seja só o reverencial por exemplo, ele pode ter pelo cargo é. o cargo pode dar um... Não, ok, mas vamos lá, o cargo pode levar a isso, ele pode ser um líder pela virtude dele né? puxa vida, esse cara realmente tem uma profundidade técnica bastante grande, ele pode ser um líder se ele tiver por exemplo, capacidade de influência das pessoas uma forte psicologia influenciar para o bem dessas pessoas, estamos falando sempre do bem aqui, e ele pode ser um líder também com ações, né? As ações denotam que esse cara é líder, né? Agora, qual é a responsabilidade dele como líder? O que o Rodolfo disse, você é líder para quê? Para fazer todo mundo trabalhar com um único propósito, com um objetivo, que é atingir seu resultado. Agora, tentar colocar frases de efeito ou criar líderes a partir, primeiro, o líder ele precisa ter uma, ele precisa ser designado por alguém. Alguém vai dizer assim, a partir de amanhã você é líder aqui. Ele surge naturalmente, não surge naturalmente. As empresas têm a capacidade de identificar esses caras e colocar nos cargos chaves. Na maioria das vezes, na minha opinião, erram. Fazem muitas bugadas. É,
1: sim, né? erram, sim, erram sem sem dúvida. Mas erram muito, erram muito. muito, pega, oh, erram, oh, muito um bond, erram muito. Um existe uma destruição, existe assim, é assustadora a destruição de valor quando isso acontece. Oh, oh, Para todo mundo. Mas... Perde acionista, perde funcionário, tem perde nomes, a sociedade. empresa,
2: né, descrição de cargo. Qual é o seu cargo? Eu sou líder. Cara, tá errado. <risos> Você não é líder, Deixa... eu sou líder de operações. O que quer dizer líder de operações? Não quer dizer nada. Ele pode ser um, um supervisor, mas não ser líder. Então, deixa eu retomar a... um
0: pouquinho aí da, da, a, 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 não, a, antes, tema do
2: tema. De, deixa eu fazer uma pergunta para o Rony. O Steve Jobs era um líder, ele era um tirano, ele era um cara inspiracional. No fim das contas, todo mundo fala muito mal dele, a empresa dele é a Apple e está aí. Como é que você analisa isso, Rony?
1: Puta,
0: meu... Roninho, assim. enquanto, enquanto você <risos> pensa... Espera aí. Enquanto você Puta. pensa, deixa eu, deixa eu dar uma fechada <risos> na, na, na linha anterior, tá? Porque quando você começou a falar é, sobre você que está aí agora prestes a assumir uma posição de líder, você que está galgando isso agora, me veio uma... Eu tô com um tema para falar aqui desde o início, que é o tal do efeito halo, tá? O efeito halo, ele é uma tendência que a gente tem... É, em avaliar as pessoas pela pela aparência, né? é, Ele o Efeito Halo foi um foi um, um psicólogo que fazia é, testes no Exército americano e ele viu que as avaliações dos generais, dos superiores, dos soldados eram muito baseadas na aparência do soldado, né? Seja então, ele viu mais calvo, correla...
2: fale mais grosso, né?
0: Não, ele viu uma correlação muito é. forte, por exemplo, o soldado é. que era alto, que era mais alto, mais forte, é. mais bonito, tinha uma avaliação melhor, né? E aí ele é. chamava Edward Thorndike, esse psicólogo, década de 20 isso, e ele cunhou o termo efeito álcool. Inclusive,
1: efeitoado. é inclusive tem um livro, de novo aqui, ó a lista só, só, só vai aumentar a partir desse capítulo 17 tem um livro publicado pela se eu não me engano editora Globo o autor é Philip Rosenweig e Isso. o título do livro é exatamente esse efeito halo
0: é. em inglês em inglês, o é inglês ficou como? Derrubando mitos Derrubando mitos. Isso, mas. Também
1: é... você encontra aí em instante virtual, etc. Isso. Vale a pena ler para entender um pouco mais disso que o Rodolfo está falando. Isso. Continue, aí, Rodolfo.
0: O Halo Effect, né? E ele faz uma. Então, assim. É... As pessoas são julgadas muito pela sua aparência e principalmente pelos seus resultados, né? Então, é... o exemplo que ele dá é da Cisco em que quando a empresa estava crescendo, estava bombando, era a empresa mais valiosa do mundo, já chegou a ser cotada em 500 bilhões de dólares, né? O John Chamber era o melhor CEO do mundo, a cultura da empresa era fantástica, sensacional. É... Aí quando, no ano, seguinte, no ano seguinte, a empresa emburacou, tipo, perdeu 80% do valor de mercado... Ah, é porque o John Chambers é um tirano, é porque a cultura da empresa é, é, é tóxica e não sei o quê. A mesma empresa, só que mudaram os resultados, mudou a avaliação. Os mesmos, as mesmas revistas de negócio, o mesmo tudo. Então, o que eu quero dizer nisso aqui é o seguinte. No final das contas, se você é um líder bondoso ou se você é um líder tirano, é, os seus resultados vão ser julgados sob essa ótica, tá? Então é o seguinte se você tiver bons resultados vão dizer o seguinte, ele, ele tem bons resultados porque ele é duro com as pessoas, ele pega no pé das pessoas se você tiver maus resultados a explicação vai ser exatamente a mesma ah, ele é duro com as pessoas ele pega no pé e vice-versa oh, se você Rodolfo, for bonzinho você tá
2: eliminando aí que existem líderes quer dizer, sim, deixa, deixa eu só militar. deixa eu só ir,
0: é. É, deixa eu só terminar o raciocínio aqui se você for bonzinho, é, os seus resultados vão ser explicados por você ser bonzinho, sejam resultados bons ou ruins. Então, esqueça essa porcaria de ah, eu vou ser bonzinho porque o livro tal diz, eu vou ser o monge, eu vou ser o... Sabe? Porque no final das contas, se o seu resultado for bom, vão dizer que foi por isso. Se o resultado for ruim, vão dizer que foi por isso também. Então, meu amigo, faz o seguinte, faz o que você acredita. Faz o que você acredita, faz o que você é bom. Esquece o que tá na moda. Porque se for bom ou se for ruim... Se for ruim, as pessoas vão te crucificar do mesmo jeito. Ah, mas eu fui ruim fazendo as coisas boas. Não interessa, você foi ruim. Você foi ruim, não tem jeito. Né? Não dá pra dizer, por exemplo... Poxa, mas o Hitler era um excelente pai de família. Olha os quadros que ele pintava, que bonitinhos. Ele tinha dois cachorros fofinhos. Esquece isso, sabe? Então, assim... É... Você, no final das contas, é, o, o seu juízo final ali na empresa, no resultado final do ano, que o cara olhar to, teus números, é, um, a mesma coisa que você fez vai ser usado para justificar o seu sucesso ou o seu fracasso, porque Meu, é assim que a pessoa enxerga. Ô,
2: Rodolfo, é que tem várias coisas, Tem o um resultado óbvio, o resultado vai determinar sucesso ou fracasso, não importa, não importa como é que o cara se comporte, né? Mas uhum. você tem que ter, levar algumas considerações. Tem o cara que exerce independente do resultado, ele é um líder bastante forte. As coisas podem, inclusive, dar errado e ele continuar sendo admirado e começar uma outra iniciativa que deu certo. Vou dar exemplos práticos para você. É, eu já trabalhei com, com, com algumas pessoas, um especificamente. E isso acontece não raramente com outras pessoas. Que é o seguinte: é, o cara tem uma equipe tão forte está tão unida com ele e reconhece tão forte a liderança desse cara que quando ele, por algum motivo, pelo sucesso ou pelo fracasso, ele muda de emprego, vai para outra empresa, ele leva essa equipe junto, que está lá junto com ele, pede demissão e imediatamente vai trabalhar com esse cara, mesmo é de É bem comum um isso, é bem é muito comum. comum. É assim, bem o comum. cara fala a minha hum. equipe e fala com orgulho isso. e não tem prepotência nenhuma. E os liderados dizem assim, com esse cara eu vou até o inferno Eu pulo do vigésimo andar que deve ter coisa Interessante lá, mesmo que não dê certo Então o fato da vida é outro Quer dizer, obviamente o resultado de estudo Nós discutimos isso barbaridade Mas a liderança de fato E é isso que nós temos que discutir Quer dizer, não importa se o cara é líder ou não Importa sim, o líder ajuda Muito na obtenção desse sucesso né?
0: Então, não, aí, eu não disse não que faz... não importa Ser líder, eu estou dizendo do estilo De liderança, só isso
2: da, ok, o estilo de liderança, então, é, é que eu tenho as minhas dúvidas, né? O estilo de liderança, sob o ponto de vista é, de efetividade, é o do temor e pela virtu. Essa é o que, assim, a opinião minha, né? É, é, aqui, tem tem,
1: não, é, não é só a tua opinião, eu creio aqui, acho que é a opinião entre nós três. Uhum. Acho que é a opinião entre nós três, aqui nós concordamos nesse ponto. Né? Vamos lá de novo, capítulo 17, segundo parágrafo inclusive assim as coisas que nós as coisas que vocês estão, estão as, as coisas que vocês dois estão comentando podem ser capturadas na seguinte frase aqui do capítulo 17 segundo parágrafo lá no meinho. que ele diz assim ó porque a amizade ou é é a primeira segunda terceira quarta frase quarta frase depois do ponto e vírgula porque a amizade ou é conquistada pelo preço ou pela grandeza ou pela nobreza de espírito, porque a amizade ou é conquistada por um preço, ou pela grandeza e nobreza de espírito. No primeiro caso, há compra, mas não há posse verdadeira, e por isso, nas circunstâncias adversas, ela é desfeita. Ao contrário da segunda, que é conquistada pela grandeza e pela nobreza de espírito. Depois tem um outro, um outro, um outro parágrafo que faz a menção, acho que eu, acho um, dois, três, quatro. Um, o quarto parágrafo que faz a menção a um personagem histórico muito importante, muito interessante, que foi Aníbal. Aníbal enfrentou Roma, que era enfim a potência militar mais poderosa da época. É, ele enfrentou Roma, ele saiu da, do, do norte da África, atravessou o Estreito de Gibraltar a pé, é, caminhou até Roma, né, depois que ele cruza o Estreito de Gibraltar é, na Espanha e sai da Espanha, faz toda uma volta para entrar na Península Itálica, na Bota Itálica, e deixar Roma sitiada e levou, assim fala-se né, dos elefantes de Aníbal, enfim, ele, ele de verdade ele levou uma força militar muito grande a pé saindo do norte da África, tenta imaginar, assim, saindo do norte da África, na região ali hoje onde é a Líbia, mais ou menos, cruza o estreito de Gibraltar, sai da Espanha, vai a pé cruza ele foi pelos os, os Pirineus, e chega né? até Pela a... Suíça. Foi é, isso, né? ele foi pelo Isso, ele vem por cima, né? O cara, <risos> foda isso, velho.
0: Ele foi Tente por cima isso, porque lá, ele, ele 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 sabia que ninguém esperava que ele fosse por ali, né?
1: Ninguém, exatamente.
0: Rony é, li...
2: devia ser um líder fofinho, né? Ah, muito
1: fofinho, tenta, <risos> vamos imaginar, vamos imaginar ele lendo é. sentadinho num, é. num divã de pele, lendo o monge executivo e tomando proxenê, da... é. né, passando a é. mão na cabeça de todo mundo, é, pensa, e, eu... e ele apavorou o Roma, ele só foi derrotado por uma estratégia de, de um general, né, que fez uma série de manobras enquanto esperava que houvesse a exaustão que de fato ocorreu e aí a desistiria e voltaria para Cartagena e aí Roma foi até lá e deu uma coça nele e acabaram vencendo a, 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 essa, o exército inimigo mas o ponto aqui que ele comenta e eu utilizo um exemplo muito bom é desse personagem que ele tá dizendo assim, olha a despeito de tudo né, a Virto, a Força é, é, um, assim, é um componente mandatório para o sucesso de, de empreitadas que envolvem risco. Acho que a ideia é essa aqui. né? Para que haja o sucesso das empreitadas, quaisquer que sejam, que envolvem risco, né? a esta essa força, essa fibra, esse tutano, né? você não pode abrir mão disso, seja qual for a natureza ou a dimensão da sua empreitada. Porque os riscos das coisas darem errado é tão grande né? e podem acontecer de diversas de, de tantas maneiras que as pessoas que estão contigo vão olhar para você a busca dessa virtude, dessa força, dessa fibra dessa gana né? dessa, dessa coragem desse ímpeto, desse estofo e abrir mão disso é um assim é o passaporte para as coisas definitivamente darem errado. Faz sentido isso para vocês dois que eu acabei de falar?
2: Você disse para dar errado? Abrir mão. Abrir, abrir, abrir mão. Abrir mão. Perfeito também. Sabe por quê? No ponto que o Rodolfo estava colocando, ele fazia assim, o que importa é o sucesso. Vamos falar sobre a, a trajetória de Aníbal? quer dizer, valeu até o ponto que ele perdeu, mas ele deixou de ser um líder com todas as características importantes, ele mudaria o perfil dele por causa disso? Acho que não.
0: Então, mas é exatamente isso, você vai ser julgado por isso, a história vai te julgar por isso, né, então é. É, para de querer, ah, eu vou, eu vou seguir isso aqui que é o livro da moda ah, e aí o cara esqueço, não tem é? o menor jeito. O monge tal.
2: executivo nem pensar, né,
0: cara? É, porque, cara, é... é, é o, 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 o Rony joga essas coisas pra mim porque ele sabe que eu caio que nem um patinho nessas né? provocações, né? Agora, mas <risos> então, ele a da conversa. Ele, ele, sabe, assim, ele sabe que ele eu caio não falou nessa pilha, do tirano,
2: né? Ele não falou do tirano Steve Jobs.
0: Isso, é, ele, ele tá, ele tá fugiu, enrolando, cara. mas...
1: Cadê? Tá enrolando. É. Tô esperando. Cadê, Rony?
0: Sabe por quê? Porque ele não tem culhão
1: não, pra eu, dizer eu, que... Eu, eu, assim, eu não li ainda, e eu acho que nem vou ler, não sei se eu vou querer ler um dia biografia, do Steve Jobs. De fato, acho que acho que não. Né? Se, eu tiver, se eu não tiver muita coisa para fazer, né, o que é raro, eu acho que talvez um dia, sei lá. Ai, mas provavelmente, é, não, 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 não vou querer. Acho que eu vou, não, não, porque eu acho que assim, o Rodolfo o Corrales, querendo essa eleição de uma personalidade redentora, né, como a como a única ou como a principal. É, como principal engenheiro, arquiteto que fa faz um turnaround, hum, eu acho arriscado. Tem muitas coisas que acontecem que não dependem em nada, absolutamente nada, da autoridade do, do, do sujeito que está ocupando o topo da cadeia você alimentar, o topo da cadeia um de comando. Tem
2: um randômico aí no meio.
1: Randômico. Muito, randômico, né? muito randômico, muito randômico, muito mais hoje do que, claro, tempos atrás, mas muito randômico. Sem dúvida que faz sentido. Que o sujeito lá em cima defenda algumas ideias, promulgue algumas ideias, difunda algumas ideias, né? E, ou, ou coloque as pessoas, procure colocar as pessoas todas pelo menos alinhadas na mesma página, na mesma direção, olhando as mesmas coisas. Agora, a ponto de dizer assim, não, o cara, hum, não sei, não, não sei se isso fica de pé. Se fosse uma empresa, vamos lá, se, se for uma empresa pequena, né, sei lá, 100, 200 funcionários ou coisa parecida, talvez até faça sentido. Porque as relações, a intimidade das relações, ela é muito marcante. Agora, numa empresa que você tem lá, uma equipe de engenharia que provavelmente é formada, sei lá, por mil, duas mil pessoas, né? Acho que é difícil, muito difícil. Acho que existem mais coisas aí envolvidas que não são capturadas numa biografia. Acho que a biografia coloca muito em primeiro plano o indivíduo, mas esquece do resto da história. Acho que o resto da história pode ser tão importante quanto ou até mais do que o indivíduo. Ele talvez tenha sido um grande articulador, sim, de algumas ideias fundamentais, mas a execução dessas ideias é que faz toda a diferença. A diferença está como é que você executa. Né? Isso em todos os planos. Ó, isso aqui nós estamos dizendo para você que está nos ouvindo. O que Maquiavel aqui está dizendo, né, separado, um pouco apartado esse meu comentário das questões morais, enfim, que é o exercício que nós estamos fazendo nesse episódio, que está longo, é isso. Né? O que importa é como é que você executa assim, a execução para chegar no resultado. É, e essa execução para chegar no resultado não tem apenas uma via ou um caminho né? ela tem vários e dependendo das condições que estão se reunindo no ambiente faz todo sentido que você esteja atento ao ambiente, ao contexto né? e possa também aproveitar do, desse ambiente desse contexto como um instrumento para chegar a um resultado final, faz sentido isso para você ou Corrales? Rodolfo.
0: Corrales?
2: É, olha, eu, eu ele, ele, ele não
0: respondeu, né? Ele tirou, ele tirou da reta. Ah, né? tirou, tirou, tirou.
2: tirou. É. Não, não tirei da reta. tô dizendo assim, olha. Não, não tirei da
1: reta. Eu tô dizendo assim, olha. Enquanto um articulador de algumas ideias fundamentais, talvez ele tenha sido, sim, um sujeito fora da curva. Agora, a ponto de dizer assim, que foi ele a gente está desprezando o trabalho de milhares de pessoas, milhares de engenheiros milhares de programadores sabe, aí, aí não, vale, eu vale acho pra, que
2: vale para todo mundo, não. né Rony vale para qualquer
1: empresa, é. né,
2: Quando uma empresa pequenininha é. vale numa grande, mas o que eu quero dizer é o seguinte é... Hum. ele foi reconhecido como o cara que fez a Apple de uma maneira ou de outra, ele usou o que? ele usou o temor ou ele foi bonzinho? Ou ele, ou ele ah, nesse óbito. sentido ele
1: foi... No sentido, assim... Fala-se dele como... Claro que depois que o sujeito morre, ele vira o... Isso é um... Isso é um é uma, não, não, não é vira um né? Deus,
0: mas... Não, vira um Deus, vira um anjo, vira um Deus. Todo mundo viram, que
1: morre. Deus. O cara morreu. Puta, é, melhor como o cara era bacana, mundo. como o cara era bonzinho. É. Sei, se você oh, Corrales, se você quer redimir dos teus pecados, morra. O Tiririca vai ganhar um Grammy quando morrer. Isso, morra hoje. Pronto, é exatamente isso. Então, assim o que se conta dele né, em pedaços de artigos livros, etc, é que ele era um crápula é, né? a
0: filha dele, que <risos> que... dele né? então, é, mas aí
2: essa aqui é a pergunta, ele era temido? eu acho que se é verdade o que dizem, ele era odiado, não obstante provavelmente,
1: não, não sei dizer mas eu arriscaria minhas fichas sim que ele não, era não, odiado, não, não era obstante só o terido. sucesso
2: daí, e aí você vai por exemplo pro Bill Gates, é o queridinho do mundo, não é? Tem a, não. Tem a sei fundação, também fundação de o Gates. É, ele vende uma que imagem querendo. muito legal. É o querido é, mundo. Mas eu, então, não, eu, eu também é não vou imaginar que. ele é adorado, é. ele é amado. Eu acho que ele tá mais pro amado. O que eu quero dizer é que, cara, hum. tem um elemento randômico aí também até nesse conceito. É, hum. Essa é a discussão, hum. tá?
1: Que Maquiavel vai falar lá adiante num capítulo que eu não me lembro se é o 22 ou 23, que ele diz assim: que a fortuna, né, e que você tem que estar preparado, como se fosse diques, que quando então as, a, o nível das águas sobe, os diques aguentam, senão, enfim, ele vai falar disso depois. Mas o ponto aqui, eu acho que para começar a encerrar o nosso capítulo 17, é o seguinte: afinal de contas. Ah, antes, antes de começar o ciclo do uh, o minuto do fechamento, assim, os instantes de fechamento, tem uma segunda frase também que no finalzinho da primeira do primeiro parágrafo do capítulo 17 que eu acho muito boa, muito boa, muito boa, que deve ser assim. Contudo, deve ser ponderado ao crer e ao mover-se, nem fazer medo a si mesmo e proceder de modo que temperado com prudência e humanidade, a confiança excessiva não o faça incauto e a desconfiança excessiva não o faça intolerante. Cara, isso aqui é perfeito. O <risos> que vocês acham?
2: É, não, não deite nos louros da sua glória, não estabeleça a prepotência como um padrão. Você tem a consciência do processo, você tem o quê? e você deve manter esse processo rodando. Normalmente o pessoal... Já, já viu esse, esse gente que chega num nível... De tanta notoriedade A empresa é tão linda que ele se considera um deus E a partir desse momento Ele já tá fora da, este... da esfera terrestre Ele já não tá mais nas relações Com, a... com os humanos normais é... Puta, é barbaridade Isso é feio demais, né? Porque tá dizendo o seguinte, cara, volta a terra Não perca esse controle aqui Porque você vai, vai se dar mal Vai dar ruim
1: Rodolfo o que, que você acha dessa aí? Deve ser ponderado ao crer e ao mover-se, nem fazer medo a si mesmo e proceder de modo que, temperado com prudência e humanidade, a confiança excessiva não o faça incauto e a desconfiança excessiva não o faça intolerante.
0: É, tem uma... Esse, essa parte final aí, é, eu costumo falar isso em, em cursos de negociação, né? Porque é muito comum a pessoa entrar numa, numa negociação desconfiando de todo mundo, né? É, eu, eu vejo muito isso aqui porque aqui na região onde eu moro tem muito comércio, muito comerciante então, é, é, e, e esse tipo específico de comércio as pessoas desconfiam muito umas das outras né? Então uma das coisas que eu falo é o seguinte É tão perigoso você desconfiar de todo mundo quanto você confiar em todo mundo né? Porque a desconfiança excessiva ela envenena a tua... A tua disposição de fazer as coisas, né? E ela envenena os relacionamentos principalmente, né? Então, é, o, o, o que o Maquiavel prega aí é a, o equilíbrio, né? De você não ser nem tão confiado, nem tão impositivo, né? De você conseguir dosar bem as, as, as tuas... É os teus comportamentos, né, na hora de, de de lidar e de liderar com as pessoas.
1: Muito bem. Bom, vamos partir para os minutos finais desse longo capítulo. É, ó, você que está nos ouvindo, nós estamos no capítulo 17 da crueldade e da piedade. Se é melhor ser amado do que temido ou o contrário? do livro Príncipe Nicolau Maquiavel, da edição Vozes de Bolso ao mesmo tempo eu fiz algumas recomendações aí, tentando recolher as dicas do Rodolfo e do Corrales e, e sugeri que você também dedique mais um pouco de tempo de leitura além do livro Príncipe, porque imaginar que o que nós estamos fazendo aqui você está nos acompanhando até o final vai ser o suficiente para você não meter a mão em armadilhas, ah. não Ô,
0: você... Rani, eu acho, é. que, eu acho que não tem mais ninguém ouvindo até, a, ouvindo até agora
1: é, não, acho que não, mas é, assim, você tem que, para entender bem esse capítulo e a partir dele o, o, que vai, o que virá a seguir, que é tão difícil ou até mais, você tem que ler, faz sentido que você leia ou conheça algumas coisas. Primeiro, vamos lá, não posso evitar, é .com.br, isso, Rodolfo? Isso, Não posso, não posso evitar .com .br, Procura os experimentos
0: em psicologia.
1: Isso, procura lá o item categoria experimentos em psicologia aí lê sobre Milgram lê sobre Solomon Nash sobre quem mais? Leon Zimbardo, Festinger, Festinger. Zimbardo isso aí é, faz sentido também se você quiser ler um pouco mais, acho que tem que ler Gustavo Lebon, Psicologia das Multidões tem que ler Obediência à Autoridade do Stanley Milgram, tem que ler O Efeito Lúcifer, que é um tijolo sei lá, deve ter quase mil páginas do Philip Zimbardo, vai lá no YouTube, bota lá, experimento Milgram, tem o um documentário legendado em português, tem o um filme no Netflix, que é... Como é que é o nome, Rodolfo?
0: Eu acho que é o, exper é, o experimento de Stanford. É.
1: Mas procura lá, Google, Netflix, experimento Stanford, tem o um filme no Netflix também vai lá no YouTube tem um experimento Milgram e tem um experimento do Philip Zimbardo né? e tem um filme então no Netflix tanto do experimento do Milgram quanto do experimento do Zimbardo procura também lá no YouTube uh, tem um, uma gag não vou me lembrar daquele comediante norte-americano que filmou as pessoas entrando num elevador acho que é experimento do elevador ou algo assim
0: Procura lá no YouTube. Ô, ô Rony, isso, é, isso foi criado pelo Milgram. Isso, esse... esse... É,
1: eu, eu não me lembro, eu só não tô me lembrando quem é que foi o comediante que fez uma filmagem Sim, tem recente. É,
0: que fica todo é. mundo virado para os cantos e tal. É,
1: pra você entender um pouquinho dessa condição em que se for organizada de um determinado modo, você vai agir de uma maneira absolutamente controlada e previsível. Então, o que Maquiavel já nos dizia há 500 anos, quando ele fala que os homens são, se pode dizer é, se pode dizer isto, geralmente, que são ingratos volúveis, simuladores, dissimuladores, covardes, ambiciosos, enquanto fazem o seu bem, são todos teus e oferecem teu sangue os bens à vida dos filhos. Quando a adversidade está longe, como se disse, como acima se disse, porém, quando a Tia se aproxima, eles se revoltam. Muito bem. Final. Rodolfo e Corrales. As palavras finais de você para nós encerrarmos o longo capítulo 17.
0: Que não tem mais ninguém ter... ouvindo a essa altura. Eu vou, né? vou terminar
2: otimistamente. Vou dizer o seguinte. Olha, a humanidade é boa.
1: Os <risos> homens são
2: bons. Existem as exceções. Se prepare para alguma a mas em geral somos bons. Portanto... O bem é melhor do que o mal. O amor é melhor do que o ódio. Vamos trabalhar Isso. nessa linha, né? Porque senão eu, vou, eu vou
0: pessimista. E eu vou seguir daí, ô Corrales. É, o mundo é bom, mas. E é sempre esse mais que fode a gente, né? Porque é, é assim, as pessoas são boas, mas. Mas depende muito do ambiente, né? Então eu fecho com uma frase do Bertolt Brecht que eu separei aqui, que diz o seguinte. Primeiro comer, a moral depois.
1: Bertolt Brecht não é mole também. Mas muito bem. Muito bom, encerramos o próximo capítulo, capítulo 18. É, você que está nos acompanhando, coloque seus comentários no post do LinkedIn. É, enfim, vamos trazer exemplos que fazem parte desse contexto do capítulo 17 ou outras coisas. Eu, eu tenho recebido, só para finalizar, eu tenho recebido mensagens diretas no WhatsApp ou por e-mail e no inbox do LinkedIn de, de ouvintes que estão dizendo assim, puta, tá fazendo uma baita diferença o trabalho que nós estamos fazendo, viu, Corrales e Rodolfo? Tem gente que está agradecendo e dizendo assim, ó agora que eu comecei a entender... E tô vendo que Maquiavel não é esse cara que tentaram me vender aí de um sujeito mal, pregando mal pelo mal. De fato, não é. Tá bom?
0: Ótimo. Muito
1: obrigado um e até a próxima.
0: Ok, gente. Abraço. Até. Tchau.